0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。居团体之后，我、哦、陆续拜托了一些老朋友来帮忙，因为我国际新闻没那么强，但是我要学习中。<笑>哦，昨天拜托我 Peter Wang， 然后今天找了 Peter Wang 的好朋友，啊、哦，特别是议员徐宏庭
1: 。宏庭，有志好，各位听众朋友，大家好。没有啦，我不是专业啦，就是有人也是半路出家。那有你
0: ？你你你，对于整个外交，就是。就是有
1: 自己的观点，然后大家听一听看看，而且你观点常跟大家不一样。啊、对对对，没错，真的是非非常常跟大家不一样。<笑>每次跟你谈完之后
0: 呢，让我去那个头条开讲，他说：“哎、欸，你怎么这样想？”我说：“哎，洪婷跟我讲的，哦、他说啊
1: ，<笑>没有啦，开玩笑，开
0: 玩笑。”所以我就跟他们推荐说：“哎、欸，以后以后你要讲国际，你们一定要找徐洪婷。啊”哎、欸，结果现在头条开讲，你都有偶尔会去吧
1: ？偶尔会去啊，偶尔会去啊。那
0: 、欸、因为我我,我不能去冬天呢、啊。感谢，感谢。我我让了你啊，不是？
2: <笑>承让,承讓、啊、没
1: 有？<笑><笑>师傅竟然没有啦。我们只是习惯习惯推演嘛，所以我们最喜欢我们很喜欢倒着推事情看嗯。对
0: 啊，哎、欸，我们今天不讲选举，没错，因为规定也不能了。
1: 当然当然、啊，因为什么
0: ？我觉得，哎、欸，说实在，有时候真的很烦哎、欸，那一一些很奇怪的规定，我不知道外国有没有这种规定。什么？他可能是一个、欸、什么同选区，哎、欸，不能候选人单独上节目。哦，我跟你
1: 讲、這個，美国有这样吗？我跟你讲。美国是要求，就是说你不管做什么样的新闻或做什么样的露出，你都要有自己，你都要有一个，你都要有一个 entity 啊，就是要有一个代表人，嗯，就不会出现这样的一个状况。他在告诉你说，新闻这个来源是谁，嗯，哪些是自录的，哪些不是。哦，他要揭示揭露，他要揭露哪些是自录的，哪些不是，这一刀揭，这一刀揭露。所以他就告诉你一件事，就是说，好，我可以允许，就是说新闻声量不对等，嗯，可是你要告诉民众，这声量不对等是来自哪里。所以他就把来源也揭露。你看，其实我我们一直在推，我们国家一直在推。其实到现在，但我跟你讲，你每天看电视广告有没有,有？有很多县市政府的植入啊。他他他还他他,他没有，他只有写说新竹市政府广告。他们连这个有的都没写。对哎、啊，有。其实这种某种程度都要写说什么制入新闻啊，或什么东西。像美国要以前有对要啊，以前还有什么涉及新闻有没有？对啊对啊对对对对，所以其实我觉得这个。我们要规范啦，那为什么会有这样的规范？其实很好笑，因为选前十天才是正式竞选活动的开始哦。对，但是哎、欸，就是今天嘛，对不对？对，但大家竞选多久啊
0: ？嗯，三四个月
1: 了。对，所以你最后十天再给大家这个规矩，然后前面没有这样的规矩，你不觉得很无聊、哦？<笑>对，你不觉得很形式？是假平等啊,啊，就是很形式主义。啊，我们国家就很形式主义啊。
0: 好像这样做以后就公平了
1: 。对，就是我们很重视，就是说好，一定要做到那件事。但是我们不管那个、嗯、那个结果跟影响还有目的是什么，嗯、我做到了。对对,對，就是说啊，反正我有做，我有做、欸、啊。结果、嗯、就可以交代就好了，不重要。对啊，那这样就很辛苦
0: 了、欸，很无聊啊。没关系，跟因为反正我本来就一直要要找您来谈那个国际的东西，而且我刚刚跟红婷在外面也也谈过了，因为我我觉得比较少频道哈、嗯，呃，谈国际新闻谈回台湾
2: 。嗯，对。
0: 这个真的不多，嗯，比如说像头条开讲、嗯，他也是专注在国际情势，对，很少把国际情势拉回台湾来看我们现在处境，嗯，你有没有觉得
1: ？我觉得这里面就很多一个状况，就是我们先分析现状嘛，嗯，然后我们再来决定观点嘛，啊，对对对，我们再把观点讲出来，然后看大家能不能，大家大家愿意接受哪一方，嗯，所以所以你看，像我常常在看，就是说我常常在讲，就是说客观事实长什么样子，嗯。然后有一派会这样讲，有一派会那样讲，哎、啊，你们自己觉得？哎、欸，我觉
0: 得你很常会这
1: 对,对，那你们自己决定你们是哪一派啊、嗯？因为这种东西其实也没有对错的问题嘛。那我会告诉你说，我比较偏向哪一派，嗯，对不对？那你们自己决定你们比较偏向哪一派。那至少告诉你，就是说这件事情正反两面或多个角度，你自己去选择。哎、欸，所以难怪你看事情不要只有一个角度啦。看你脸
0: 书的朋友常常不会看到你剑拔弩张为一件事情，然后只偏向一个讨论，很少
1: ，很少。因为我跟你讲，讲真的啦。我最常讲一件事嘛，公共政策没有绝对的对错嘛，嗯，对不对？所以人家的选择跟你不一样，嗯，没有必要那么生气啊。对啊，而而且反而应该你要去知道说人家为什么这样选嘛
0: 。我正想要
1: 。对啊，你如果知道人家为什么这样选呢，你就你你心里就会觉得说哦，好了好了，只要你能接受就能接受、嗯。所以我觉得除了道德的东西有、啊、有对错，嗯，大部分事情其实都是选择了。真的是对啊，对啊，啊、对啊。那如果是选择，就就尊重大家，不然怎么叫民主
0: ？那你拉更高，从国际从更高的角度来看，其实你会更觉得很多讨论
1: 没什么啦。国际也是这样啊。比如说，你看我们最常讲一件事嘛，就我们最常讲就是说，民主一定好吗？我这很大在问，<笑>对不对？但你看我的态度，我就跟你讲说，我跟你讲，我个人认为民主其实没有很好。嗯，可是民主有一个好处是什么？你知道什么好处？民主，民主的国家啊、哦。嗯我跟你讲，他的执政有的会很烂，有的会很鸟，有的会炒的乱七八糟，像美国这样的，又或像台湾这样的，没有效，没有效率，对、啊，或者甚至像很多的非洲国家搞假民主的，然后开始霸凌别人，他其实用军事，对对，但他有一一点点好处就是什么，你知道吗？严格讲起来，他不会垮掉
2: 、
1: 哦，民主国家不太会垮，他不会 collapse 啊，嗯，对不对？嗯嗯、好，那我们就讲好专制体制、嗯，比如说像苏联、嗯，比如说像中共，嗯，对不对？他们在执政上面很强啊，对不对,对、啊？做什么事情都很快，政府的效能超强啊,啊，对不对？因为我不用透
0: 过议会，不用什嘛、啊。对他们
1: 想要什么方向就往什么方向走嘛。他们很有效率，对对,不对。可是他的缺点是什么？缺点是他有可能会 collapse 啊
0: 。一个决定错
1: ，他有可能突然哪一天，哎，这个政体大家突然觉得我不要了、嗯，或者突然遇到一个真的很鸟的领导者，嗯、然后突然就被推翻掉。比如说，你看苏联的瓦解不就是这样？哦突然的就这样垮下来，所以所以，我我们也不要讲说哪一个政体一定对一定错，嗯，你要去看它的长处，看它的短处，然后我们再来分析嘛，然后再来看状况。所以我就不会，我就很不会去跟人家打什么价值观的战争，知就我不我不太吃这一套的，就是说什么这是一个民主之战或者什么鬼东西，我就不太吃这一套啦<笑>
0: 。因为你看也太太广了啦，你不会想要钻钻那个点去去一直
1: 对啊对啊，然后你有时候反着看事情，你反而会把。把事情看得更清楚了，我、欸、真的我一直跟大家这样讲
0: 。像 G 团体啊，我今天要要问要请教你的就是 G 团体
2: 。
1: 对，
0: 因为我我说实在的哈，这场看起来政治大秀啊，嗯，可是今天佐科威面对媒体的询问，嗯、我我先这样讲了哈，因为其实 G 团体变成了俄乌战跟中国南海的讨论点，是尤其拜习会之后提
1: 供了一个很好的见面的。机会，
0: 欸、但是佐科维为了办这个之前，欸、我是、嗯、我是东道主啊,啊、欸，他这半年大概跑遍了全世界、嗯，然后尽量的去能够回归主题、嗯，好，那这两天其实都是俄乌战，对，尤其一波兰两一颗一颗飞弹，或更讨论讨论的乱七八糟，拜席位之后呢，大家一直攻击中国，你到底要不要对台湾上下起手？嗯、对，连韩国都来掺一卡，嗯，韩国最好笑了。一直在那边跟习近平叫叫叫，嗯，说哎、欸，你小老弟自己管一管啦、啊，嗯，结果习近平说，哎、欸，我觉得你们两个应该要和平相处一下，嗯、那不是啊，你不觉得北韩一直什么的？然后习近平说，哎、欸，我、呃、有在大数据，然后在科技，哎、欸，在绿能，有要跟你合作，你要不要啊？哎<笑>、欸，要要要要要要要要，那还有事吗？没事，哎、欸，二十五分钟结束、嗯
1: ，对啊，所以所以我觉得 G 团体其实很好玩哦，就是说。集团体是一个很矛盾的一场会议。其实有蛮多学者是这样看，你知道为什么嗎？为什么？很简单，我们过去一直在讲哦，就说过去整个美国在做所谓的这个整个形塑世界秩序，嗯，它靠的是集体安全、跟集体金融、跟共同繁荣。对，所以我们叫什么？全球化嘛。对
0: ，那个时候
1: ，现呃那个时候到现在其实都还现在是自己
0: 把全球化
1: 。所以其实最好玩的事情就是说，哎、欸。当川普开始打所谓中美贸易战的时候，有没有？对，大家就大家就有人开始在打一个问号，就是说，哎、啊欸，全球化了，你为什么要亲手破坏你自己一手创立出来的制度？对啊，就你为什么要去改变这样的一个方案？对，那很多人在讲这件事情的时候，那我们就回归到比较偏类学界的讨论、啊。嗯，类学界的讨论就是这样，就这其实跟我们台湾自己的处境。非常相似，我在节目上讲过很多次，嗯、就是说，你看过去美国在走交往政策的时候，嗯、台湾跟韩国。就是他的两只手，对，台湾就是大膽西大胆西进嘛，嗯，你们一路西进，那韩国就是攻略东北，嗯，还有所谓的这个郑州河南，嗯，所以韩国的工厂、三星这些全部都在那个地方，所以也就是说，过去我们利用这样的一个全球化的一个模式，嗯、然后呢，跟中国成功的建立起一个什么？中国是一个市场，中国也是个制造工厂、嗯，然后透过所谓的多频繁的这样的一个产业链跟供应链、嗯，然后我们一起行硕，一起赚钱、嗯，然后就是变成什么集体安全嘛。
0: 那、啊、因为你要靠我的市场、啊，我要靠你的零件啊。所以你
1: 看，那个《纽约时报》的这个记者不是常常在讲，就是 Thomas Friedman 嘛、嗯，就是很有名的这个全球化的这样的一个作家，他不是最常讲说地球是平的吗？然后他那个时候讲说，台湾就是一个很海峡两岸就是一个很明显的例子，叫做戴尔防治冲突理论、哦。他那个时候指的是说，用戴尔的电脑来做例子，啊、好好戴尔的电脑。有多少零件在台湾？有多少零件在中国大陆、啊？然后有多少零件在全世界？然后包括它的 CPU 是谁？然后这样子全部都在台海这边 safe 了，全部都组装起来、啊，然后供应给全世界、嗯。因为那个时候戴尔还蛮强，后来后来没想到戴尔被华硕跟 A 舍干掉。<笑>你去国外看，全部都是嘛。<笑>对对，所以他就拿这个典范来告诉大家说：，你看，我们成功的透过这样的一个模式去塑造出集体安全。嗯，但为什么要改？为什么美国要变？这里面有一个很重要的一个学，因
0: 反而全球化壮大了中国
1: 。对，某部分的人是这样讲的，就是、说全球化一定会壮大中国，也一定因為代工市场嘛，也一定会让吸收
0: 了所有代工能量啊，也
1: 一定会让它成长。对啊，美国人会不知道吗？他已经、欸、怎么会不知道？他已经知道嘛對、啊，对不对？所以这里面就是一个学界一个很重要的讨论。学界过去认为一件事情，就是说我如果透过这样的一个全球化模式，嗯、能够把中国框在这里面，嗯，他会进入所谓的民主陷阱。这个叫中等收入陷阱啦。嗯。当中产先、嗯，然后民主化，中产先增阶级增加多的时候、嗯，人民的所得到一定程度的时候，大家对民主的所谓的渴望就变多。啊，因为我有钱呢、啊。对，所以过去的学界都认为这件事情会发生、嗯。所以他们其实当初用这样的一个全球化的模式，一方面当然是借由所谓中国的充沛的这个人力啦，嗯。然后还有世界的工厂，还有所谓它的原物料这些，嗯。希望能做到这件事情，结果没想到发现奇妙了。在好多国家都是这样，结果在中国没发生，没有民主化。嗯，那这个时候，所以在川普之前，大家就开始慢慢在讨论一件事。川普之前，其实大家在讨论什么？我们的主要敌人还是俄罗斯啊，嗯，对不对
0: ？一直都是这种，
1: 都不是中国。对啊，可是为什么川普把它瞬间转移到中国身上？因为川普告诉大家一件事，他是属于这一派的。嗯，他认为，他认为中国不会民主化。可是我们现在再继续让这个全球化的模式出来，嗯，他要超过我了，嗯，所以我没办法，我要出手，我要压制他。我不知道你会不会民主化，嗯、但我知道你要超过我了、嗯，所以我只我为了要保持我的第一名的优势，我要干嘛？嗯，我就先压制你嘛。
0: 价值观战争变得比较重
1: 要，这个时候变成就是应该不是，就是 position 之战了、嗯，就是守住冠军的保住很重，守住世界霸主。嗯哦就是、的陷阱
0: 之类的。对
1: ，这有点像休息的陷阱。所以我们在讨论这件事情的时候，这时候就分两派。第一，你认不认为未来中国有可能会民主化？
0: 我个人是认为时间长，但是不无可能
1: 。如果你认为时间长有可能会这样子做的时候，我是
0: 这一派的，这
1: 一派人会比较和平一点。
0: 对我是比较和，平。因为
1: 我们认为说靠时间可以解决很多问题。对啊，对啊，对不对？但是如果你认为他不会民主化，那你会怎样
0: ？我,我就要你就要分道扬了。我就要跟你
1: 压制。对，不是你死就我亡。对，然后我就要跟你干嘛？打价值观之战嘛。嗯，对。所以好，这个过程跟这个背景就出现了。嗯，嗯那我们刚才这两派的争论。其实不只是我跟你而已，嗯、全世界都在争论啊。比如说德国，嗯、德国就德國就说，嗯，我,我不知道它会不会民主化，可是我是比较希望就是说这个既有的模式继续下去的、嗯。所以德国就什么，就出访中国大陆啦，对、嗯、啊，对不对？因为他还是认为就是说我们还是要继续保持经济的这样的一个交流。小智不是特别跑来，对，小智就过去了嘛。嗯、对啊。新加坡也是这个模式啊，对啊，对不对？所以李小龙一直在讲说：“哎呦，我们不想选边，我们不想选边，能不能够维持不缺这样的一个制度马？”马凯也
0: 是这一派的、啊，对
1: 对。所以这里面就有分了很多派，每一个国家、每个国家不同的选择。嗯，那像可能哎，像日本可能跟美国走会比较近，日本就会认为说：“那、啊、因为我我是跟他的邻居，所以我还是我也我也要站在什么压制的这一派。”嗯，所以有些国家的选择都不一样。讲日
0: 本自己有私心呐、啊
1: 。那我我没回过头来，就说那我们的选择到底是什么？对。对我们的选择到底是什么？因为特别是我们算是首当其冲嘛。对啊，所以这里面就回到另外一个问题、啊。我们刚把这个整个架构讲完以后、嗯，我们大家先在心中留下一个你是哪一派这样的一个选择。嗯、然后我们再谈现在的状况。现在的状况台湾要变哪
0: 一派啦？或者台湾
1: 政应该不是说台湾变，应该是说我们在这样的一个背景里面，我们我们要怎么走？现在的背景又改变了、嗯。现在的背景就是。美国现在很清楚的告诉你，就是说，至少在晶片跟高科技这场战争上面，嗯，我一定要完全的压制中国，嗯
0: ，對,不对，因为这是我的强项
1: ，因为那是他的强项，而且他力多，还有在半导体的所谓的这从最早的设计开始，技术
0: 都在我手上，对
1: ，设计的制程原料，而且技术延伸的这些国家也
0: 都是跟我同盟的，的。对
1: ，然后还有它的这个机构这些东西，它整个整个的产业链里面，它可以分拆到。几乎到了四五十个国家有有,有，其实你看半导体的书里面会讲到很多东西，所以所以在这里面的一个关键点在于，就说这个 G 团体其实出来的就很很好玩啊，嗯 ，G 团体其实某种程度就是寻求什么，就是全世界最二十大的这个工业国家，大家一起有这样的一个机会，一起来讨论什么，讨论我们怎么样让整个世界的金融过得更好嘛？因为工业嘛，它起头是讨论工业人生经济嘛、啊，所以这不就是一个其实是一个全球化的场域嘛？对啊。结果我们今天在讨论什么？地区安全、俄乌之战、俄乌区域安全，对，然后这些，所以左柯威
0: 难怪今天生气啊！他啊美国媒体一直问他、啊，因为、欸、你为什么都不把俄乌战跟中国的威胁放进你的<笑>那个不周所里面
1: a g e n 面，对對,對,面對,
0: 对。然后左柯威说：“对不起，请问一下，那,、啊、那我们集团题到底是要讨论经济，还是要讨安
1: 全？<笑>他就这个大在问啊。是啊，所以你看，你可以看到，就是说，每一个国家，每一个国家不同的选择、嗯，但是大部分的国家，他选择了还是什么？他必须要顾住他自己国家的经济嘛，当然，然后再来谈价值观的战争嘛，大部分大再来谈价值上面的选择啦、嗯，对。但大国好像并不是这么选择，也不一定，因为他们每一个人保护集体安全的方式不太一样，嗯、所以他每每个人的产业不太一致啦。嗯，所以所以这里面你就可以看到，那我回过头来，我们去谈就是说，好，那在俄罗斯这一块，你看俄乌之战，嗯，现在开始真的进入冬天了，所以你们看到，哎、嗯欸，很难得的事情是。这个泽连斯基开始说要谈判了，有没有？他说是谈判的时候，<笑>这表示什么？这表示什么？这表示内部的压力到一定程度了。他的压力
0: 是来自于战争的压力、损坏的压力、我觉得经济压力我，我觉得来自
1: 两个部分、嗯。这两个部分呢，分别是什么？分别是第一，现在看起来他确实在一些局部的战争里面得到了一些获，这个、比如说赫尔松拿回来了、嗯。所以我们过去不是在讲说这个这场战争会拖很久，然后双方都在打什么？嗯双方都在打谈判的筹码、嗯，嗯
2: ，对不对？嗯嗯、那
1: 现在看起来对，对对于什么？对于泽连斯基来讲，他打到谈判谈判的筹码了嘛？嗯、因为他觉得，哎、欸，现在我稍微占一点点上风，
2: 嗯
1: ，他在战事上占上风，嗯，可是在国外压力呢，每一个国家嘛，要缺缺天然气缺天然气，缺粮食缺粮食，对吧？缺暖气的，缺暖气，嗯，大部分人都给他一个压力，就是，你拜托你们赶快谈判好不好？别再打了，对不对？那所以。所以这个时间点对他来讲是 OK 的，嗯。但回过头来讲，那那对那对俄罗斯呢？对啊，那普丁的 position 就比较差咯，对不对？因为他在这个俄乌之战的战战争上面，他慢慢的失利嘛
0: ，被消耗掉。那甚至
1: 国国内外都有在谈，就是说，哎，他的统治稍微有点动摇，有些人开始在跟他呛、啊。不管是真是假。对，或者是极端主义的这些人都都来做这些事情嘛、嗯。这个时候就回到另外一个问题，可是他有什么？嗯，俄罗斯有一个最大的当。a protect。就当 o protection， 就最低安全保障是什么？核弹啊！哦
0: 、oh. ，对，就是，所以他核威者就会越讲越大美送翻
1: 桌这件事情、嗯。所以我那时候不是讲说，看核威者你一定要看什么？就看若俄罗斯会不会走这种流氓路线，你就要看白俄罗斯在干嘛，因为白俄罗斯才是那个流氓。哦、oh. ，对，我不可能用俄罗斯出这个手啦，我一定用白俄罗斯出这个手、嗯。所以，所以大概在前两个月的时候，白俄罗斯不是修法，嗯，改变了他们对动用核武的那个。的法源哦
0: ，原来是这样、哦，所以看你就
1: 可以看到那个其实就是在弄给专家们看的。嗯，其实北韩北韩两个月以前做过这件事，有没有？北韩不是也把核弹的这个发射的准则也、啊、也把法源化了？那那个时候大家就知道说他他有两个态度嘛、嗯。第一个态度就是非核化这件事拜拜了，拜拜。然后第二个就是说，哎，看起来他要再 pushing 一点嘛。所以国际上看很多事情的时候，我们看做任何事情要先看法源。
0: 懂，那因为北韩这个动作，美国、韩国就会开始，他就会紧张，然后中国、俄国就会被人家抬出来，是，就他一定大家就有谈判的，对，大家就开始进
1: 入谈判阶段，那金小
0: 胖就会变成大家漩涡的中心，然后,然後你要跟你们都来跟我谈，对，他就希望说我是
1: 最大公约数嘛，哎、欸啊，所以所以你看法，法，现在白俄罗
0: 斯，白俄罗斯变成那个角色，
1: 是，白白俄罗斯现在也变成俄罗斯有可能拿出来威胁和威则的最大的这个老大
0: 不会都不会先出来，对
1: ，所以你看。这里面好，就回到这次，你看为什么波兰突然对啊被俄罗被遏制飞弹哦？我们要先强调一件事，他是被这,这件事情
0: ，我更觉得奇怪。他
1: 被遏制飞弹打嘛，嗯，对不对？可是你看波兰对这件事情的压力就非常的谨慎，他就很谨慎。波兰现在在讲的一件事情就是，我希望动用北约第四条条款，就呼吁各国进来调查。北约第四条是一起来调查。
0: 我有第四条，第五条是
1: 第五条是机理防卫机理安全、哦，对对对，第五条是机理安全、哦，对，那是第五条、哦，所以他他呼吁大家一起来调查为什么？嗯，因为我必须先确定一件事啊，因为对不起哦，俄罗斯跟乌克兰用的都是二次飞弹，这飞弹到底从但这个飞弹到,<笑>到,到底是谁打的，我还搞不清楚哦，对<笑>对。對所以看起来很妙的事情就是说，因为整个国家在战事里面很乱嘛，嗯，所以你也不能排除搞不好是个叛军啊或什么东西的。然后然太多因素了，对，太多因素了嘛，嗯、所以你不可能贸然北约就这样下来动武嘛，嗯，所以,以这两
0: 天本来很乱的时候，拜登反而很清醒哦
1: 。没有，我跟你讲，这里面最好玩的是，当这颗飞弹打到芬兰的时候，波兰，呃，打到对，对不起，打到波兰就惨了，对，打到波兰的时候，很多国家都松一口气，为什么、啊、因为谈判的曙光出现了。哎，呦，你为什么这么看？因为谈判的曙光出现了、啊，这件事情下去以后，北约马上面临到一件事，是要动武不动武，要不要集要不要动用北约第五条、啊 oh, ？Choice 就出来了。对，可是你有可能吗？<笑>你如果动用北约第五条，表示你把 t r a e y 放在世界大战、啊，放在俄罗斯身上嘛對？对啊。但对不起，套核弹了、啊，有可能打吗？不可能嘛、嗯嗯，对不对？所以就不可能嘛。对。可是大家会集体出来。就说啊，都变这样了，大家一起来一起，大家都上台了，对，大家一起瞧一下，我们现在都在同一条船上了嘛。因为本来大家避之如恐不及對他左边就开开始跟普京讲说，你去调查清楚到底是不是你哦。如果是你，我跟你讲清楚、哦，我们北约现在是有可以，到哦，我们、哦、有第五条了，对不对,對、嗯？我们大家在同一条船上哦，那我们大家好好谈一谈，你现在到底要不要谈判嘛？嗯、要要谈判，我们就那个真的不行，搞不好大家到最后避免哦，大家就真的翻桌了，也说不定啊，嗯，对不对？那如果是乌克兰，那就更好谈了、啊。如果最后调查出来是乌克兰，对不对、嗯啊？表示就是说这整件事情，那泽连斯基难难辞其咎嘛、嗯啊、所以他们就会逼泽连斯基就怎么样？你敢认、啊？用一个比较烂的条件，把这场和谈谈起来、欸
0: 。真的耶、啊！被你这样一讲、啊啊，这个好像变成契机，我从来没想过這。对啊
1: ，所以所以我们常常在讲，其实维危机是转机，这件事是真的有道理，真的有道理。对，就任何一种 pushing 或任何一种破局，都有办法促成其他的改变啦。
0: 哎、欸，太有趣了！哎、啊，广、欸、告后我们再来谈一下，因为我本来以为这颗飞弹一打出来，完了，俄乌战上升，结果红廷不是这样看、啊啊。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。洪庭今天颠覆我的想法，嗯、原来哎、欸、危机是转机，还真的有那么一回事、欸。今天邀请到的是台北市议员许洪庭，我们来讲剧团体。洪庭来跟大家打个招
1: 呼。各位听众朋友，大家好，我是台北市议员许洪庭
0: 。哎、欸、，YT 的一堆留言说。徐宏庭讲国际事务，哎<笑>、欸，你是次误会了什么吗？没有了，没有，我们就学这个的嘛，不要这样子。为什么这么多人不晓得徐宏庭是讲，是是是对国际外交有专长？可
1: 能大家喜欢看我们吵架之类的。欸欸、他师
0: 承美国的几个很大咖的老师们、欸不不不，对不、欸，大家不晓得啊。现在他慢慢慢要习惯，好不好？我我要用一年的时间让大家知道他是国际专家<笑>謝謝。谢谢谢谢谢谢。哎、欸，你那个观点让我真的，哎、欸，我我我我真没想，我本来以为这个飞弹打下去。去哦，完了、啊，俄乌战要上升了
1: 。没有，所以我们就是看时间点嘛。你你自己看这个时间点，其实我个人认为时间点很早就晚了。我认为国际上，其实我认为国际上早就想要逼泽连斯基谈判了。可是泽连斯基一比较有点一意孤行，用价值观绑架、就是，有点类似这样的状况了。但是那你不帮他也不行嘛，对不对
0: ？因为你又被人家讲说你民主不听民主
1: 。对啊，所以在这里面，而且再加上就是说我个人认为是这样，就是说。坦白讲，美军的科技还是强，嗯，所以你在打这种灰色地带冲突的时候，你要知道美军的科技强不强哦。推荐大家去玩那个电动《c o v e Duty》，有没有？《c o v e Duty》对啊，那个叫《使命召唤》，是一个美国的电动玩具游戏、嗯，很真实。里面有好多官就是在讲说美军 CIA， 然后在当初那个俄罗斯跟那个乔治亚的战争里面，嗯，怎么打赢的。哇，对你你玩可以设计到这样，对啊，你自己去当那个士兵，你就知道他们怎么赢的、啊。<笑>你看那个镭射光一照，有没有飞弹就直接把他吓、欸、打下？电影那个是真的、啊，我打过一次以后，我就发现说，我终于知道为什么他们会会赢的。<笑>对、欸，所以
0: 电影那些都是真的。啊。
1: 很多电影都是真的、啊，
0: 不是那个变形金刚，不是那个那个那个啊，变形
1: 金刚那个那个造的是真的，照的是真的，然後飞弹就打到了，飞弹就打到了，打到那个变形金刚的脚踝这样，是那个这那个是真的啊，但是变形金刚是假的好好，好<笑>吧、那個？哦，对了，对了，对那个镭射，那个,<笑>那個叫镭射导引飞弹，好吧？镭射导引飛，我在游戏是真的、啊，那完全真的啊！哎呦，对啊，所以你就知道，就是说为什么打起来是、嗯、是这个样子嘛？欸、还真厉害，然后所以你看大，大家开始在大家开始在检讨这件事情，就是说，哎、欸，你看。为什么？其实这场战争里面很早就有它的前哨战。我们那时候讲到半导体之战的时候，未来谈到半导体之战的时候也会知道，之前不是有两个国家在打仗？对，亚瑟拜兰跟亚美尼亚。对，多久以前？很少人就知道说亚瑟拜兰跟亚美尼亚。亚瑟拜兰是这个富有矿的国家哦、喔，亚、嗯、美尼亚其实是个科技大国、嗯，而且是半导体的科技大国。很少人知道、啊嗯，不知道。对，可他的无人机就比较弱一点，所以，所以在打仗的时候有没有？<笑>他们就说：“哎、欸，伊伊朗的无人机，那俄罗斯的无人机很多都是亚美尼亚做的，<笑>所以，所以到最后被在俄乌之战里面就完全被 crash 掉嘛。<笑>然后他们也没有料，当然他们也没有料到马斯克下来嘛。嗯，对啊。所以这些种种就会告诉你，就是说，过去这整个俄乌之战到现在来讲，确实很多国家都认为一定要谈判的啦。”<音>那总算哲伦斯基他也有这样的一个意愿。那现在就看，就是说最后缺一个隐性，应该这样讲。现在缺的一个不是隐性，是怎么样让普丁下台阶？哦、嗯，对不对？你要怎么样让他让他能够稍微是发起战争的人，因为他是发起战争的人，解人这是这是第一点。然后第二点是因为对不对不起，他手上有。足以让大家一起毁灭的武器，对啊，所以我们不得不去七百多颗的核弹，所以我们不得不去 cover 他的情绪、嗯，然后给一个比较好的下台阶的这个角度去想、嗯。所以你看 ，G 团体就变成一个这样子的一个契机。当然，说老实话，现在有人在管俄乌吗？也很少、嗯嗯，也
0: 比较。比较要不是
1: 要不是打到飞弹打到了，也没什么在谈嘛。嗯
0: 、很久没上，所以赫、啊、尔松了，还有赫尔松。
1: 所以大部分人还是在谈什么中美嘛？
0: 对，尤其晶片
1: 。对啊，所以我们回过来讲中美，就是说好。总算两个人见面的对，但这个见面的这个状况其实就完全符合、啊，就符合大家的看法。大家的看法就很简单，这一场会议最重要的一点是什么？嗯，双方彼此都确立了，确立了，确立一件事情是什么？我们是长期的竞争对手
2: ，也是
1: 长期的什么？嗯，敌人。我们是长期的敌人，可是我们要跟大家讲说，我们是对手，不是敌人，<笑>对不对？你有,沒有发现？哦，这个这个这个这个很很很很这,这个很、嗯、这个态势已成嘛
0: ？哎，你跟昨天祥林讲的有点类似。对啊
1: ，对抗态势已成嘛？对对抗态势已成对对，也就是说，中美中美的这样的一个竞争格局已成嘛？嗯。但是我们常在讲，就是说，哎，空前危险，但是空前安全，或者是斗而不破。
0: 嗯，斗而不破就是互相竞争。最近在中国一直在讨论，对啊，什么
1: 叫斗？什么叫斗而不破、啊？对,對，啊，斗就是在其他只要不伤筋骨的战场上面跟你比手画脚，随便都可以啊。嗯，只要不要开战就好了。所以其实坦白讲，我们在看剧团体的时候，它其实确立一个最大的格局就是什么？回到了马英九时代的格局了，就是什么和平？不是不统不独不哦哦哦,哦，<笑>对，不美国不让中国统。嗯对，中国不让台湾独，对不对、嗯？美中台三方都不想武，那就不同，不独不武嘛
0: 。那就回到
1: 对不对？那你现在看起来看起来哦，看起来，因为他们共同的这样子做出类似这样的一个结论，嗯、有没有？就说，哎，美国也美国也正式宣布说他不，他不
2: 他对一个中国原则，对一个中国原则不,国不
1: ，然后不接受两个中国，不接受台独这件事。对坦白讲，对我们来讲，我们有点。有点失分呐、啊，个人认为台湾就是稍微的，就中华民国在这里面稍微的退了一下，不退也不行嘛，嗯、因为看起来剑拔弩张确实到了一定程度。可是蔡
0: 政府特别隐匿这一段新闻啊其實，对
1: ，其实蔡政府应该知道
0: 这段不利于他，
1: 他应该某种程度他要出来稍微讲一下。不我
0: 觉得他不利啊，因为你
1: 看嘛，比如说我我,我举一个最简单的例子、嗯，我们很喜欢去做一个案例的分析，嗯，好。当美国讲说他接受一个中国，嗯，当美国讲说他不接受台独，对，这我都能接受、喔嗯啊。可对不起，当他讲说两个中国这件事情的时候，你如果是蔡英文好了，嗯、你你理论上你还是要发出一点声音，因为我们叫中华民国啊，对呀、啊，对不對,对？我们只能说中华民国跟他是什么，就回到我们九二共识的这个状况、嗯，共表一中嘛，或者两个政治实体之类的。好，但是你你要你要不就回到共表一中这件事情哦、喔，或者一中各表这件事情，对不对？要不就怎样？要要不你你怎么跟人家讲说互不隶属？对，互不隶属不就是两种？对，对不对？嗯。所以所以这里面你可以看到蔡英文的这个对于美国就承认这一不是应该是这样说：，就民众如果很很清楚的要去理解所谓国际上面的用语跟国际上面的这些舆舆论的时候，你要去检验他的说法。嗯。如果蔡英文真心讲、真心认为互不隶属，嗯，那这次。这个会议结论，他应该要干嘛？应该要翻脸，他要抗议了。对啊，对啊，就是 agree to disagree 了。至少我要表达不同意见了、啊，就说，哎、啊欸，我你怎么会只同意两,两对，你怎么可以放弃我啊？我我觉得我是那个比较好的，那不就他隶属我，对啊、
0: 或或我隶属他啊对？我就不同意啊！
1: 啊，是啊。所以这里面你就可以看到，就是说，哎、欸，那他的互不隶属其实什么？虽然明明,明清楚、明显易懂，嗯，但对不起，不是真的。嗯，对不对？他只是一个口号而已、嗯，他没有真心的在讲这些事情。嗯，所以，所以我个人认为，就是说，好，那这整个竞争结构已成之后，嗯，那整个中美大概就在这个上坡跟这个下坡，这开始浮动跟游移，然后就开始继续的去做激烈的竞争
0: 。这、就是就是你说的创造虚拟的假设性什么？就谈
1: 判的空间跟筹码啦，就拉大了这个谈判的空间跟筹码。所以，这是像两个板块在推挤，有没有？嗯嗯
2: 嗯、那。
1: 未来就会有一些地震的这个状况出现，<笑>但那个地震的状况要等一下过广告再来谈嘛。那、欸、你都知道对对<笑>因为我现在看起来好像还有十秒钟要进告
0: 、哦。我们洪庭啊，大家好、啊，台北市议员，但是不是只有议员哦？对，他是一个国际专家。没有，没有,了没有了，不敢。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗志智。今天请到了大家以为是台北市议员的国际专家<笑>徐宏庭。哎，宏庭，再跟他问
1: 好。各位观众朋友，大家好，我是台北市议员徐宏庭。哎
0: 、欸，宏庭都来几次了啊？你們<笑>没有了，还在很多人说哈、啊，徐宏庭讲国际，哎<笑>、欸，奇怪了嘞
1: 。所以，所以我们回去讲，就是说，好，我们来看会议结论。对。过去我们刚不是在在节目在广告的时候，我们在谈就是说王毅跟杨洁篪的碰面嘛。对啊，美国过去其实讲说他不寻求改变中共的这样的一个部分嘛。那那个我们就认为就是说那是美国的稍微的逐步退让，嗯，它的态势稍微低下来，比川普时期寻
0: 求改变中国。对，因为川就是
1: 川普时期的时候，蓬佩奥一直在讲一件事情，就是什么？就是我是反中共，但我不反中国啊、哦，有对不对？他把中共跟中国分开。嗯然后在这个地方的时候，他说我：“我我不寻求改变你的机，其实就是我没有要干涉你那一阵，我不会去做这样的事情，嗯、你们放心。嗯”可是到了这一次的时候，理论上如果讲白了，双方各自表述，各讲各的，有没有？对。我们一开始他不是讲说我们做了充分而开放性的阐述，<笑>那摆明就是大吵一架的意思了，<笑>对不对？就是各讲各的嘛、嗯。但是如果要各讲各的，对美国来讲，美国可以讲什么？我我我会我会了解认知你的一种原则，嗯，对不对？然后呢，我不支持台独，嗯，这个话就算中喽，嗯
2: ，对不对
1: ？然后其实就停了，就可以停喽，嗯。结果他这次把两个中国也放在里面，对我特别意外就是两个中国，对他这次把两个中国也放在里面，嗯，这这是更特别的一件事情，对，很久
0: 没提这件事了，是
1: ，也就是说，也就是说，这个这个你可以看到，就是说。中共现在在对台海问题上面，他真的去，他想要封锁你任何一切的可能性
2: 。嗯
1: ，他想要封锁你任何一切的可能性，不管是你是用中华民国也好，你是用台湾也好。嗯，那只有弯位、這個。对，所以这个东西你就可以视为，就是说，这个是他们所谓的陆方或这个中共这边的鹰派，确实在抬头。嗯哼，然后再来，你可以看到，就是说，哎，美国在做这样的一个部分的时候，我不知道是所谓的 lip s u r f a c e 就是说嘴巴上说说而已，嗯、还是就是说真的是真的会那个，因为反正他过去的话语其实也改变很多次了。对，你看之前在讲台独的时候，其实也也一一度也有放松的感觉嘛。对啊，对不对？所以所以在这个地方，你就可以看得到，就是说，哎，双方在居团体里面为什么会有感觉上起来中国大陆稍微近一点，然后美国稍微退一点？的感觉对，那个那个那个味道有。为什么？为什么？很简单，第一，因为在场的所有的国家，大部分人还是希望什么？全球化的这样的一个 system 不要被破坏掉，还是可以继续下去。因为毕
0: 竟集团体的成员，因为我
1: 们过去都靠这个，我们过去都靠这个来做集体安全、跟集体金融、跟集体繁荣、啊。我
0: 的汽车零件其实是中国在生产的。那、啊啊、你
1: 现在硬要我,我的办
0: 法是泰国在生产的，
1: 那你现在硬拉下来要大家分财，可以？我、嗯、我们大家各国其实都私自的都在做调整嘛，嗯，只是这个调整怎么可能一下就完成，对不对？所以我们就觉得很干嘛，就说哎、欸，老大你你你，你可不可以缓一点、啊、对吧？你你你不要打那么小，你可以你你，我们还不行、啊，不，我们慢慢以慢慢来、欸啊，慢慢来嘛，对不对？慢慢来，所以慢慢来这件事情，老大也听到了，对，慢慢来这件事情也也。美国也接收到了，我相信他也知道为什么。很简单，从从我自己在看这件事情，我们刚不是讲了，就是说为什么会有这样的冲突？嗯，为什么美国要压制中国？嗯，因为他知道说他不一定会民主化，可他要超越我了。嗯，所以美国开始干嘛？美国开始打所谓的晶片战跟高科技战争啊，对，它的优势部分，它的优势的部分不是就是这样吗？所以现在看起来确实，你看《Triple》这些书里面都写到，中国大陆的脖子确实被掐住了，
0: 确实
1: ，确实被掐住了。其对，四
0: 奈米以下的大概都没办法。
1: 所以过去我们其实很担心一件事，你们你们听过就是说，哎、欸，过去大家不是讲说什么中共的这个所谓的这个台海时间底线是二零二七，对，然后最近不是突然出现一个美国将军突然讲说什么，也有可能这两年，对。他为什么会讲这句话？
0: 为什么？那是个那是一个智库的退役将军。他
1: 为什么会讲这句话？为什么？我们要去思考他的逻辑。他逻辑很简单：这两年，这两年美国现在就在把什么？他把所有的供应链分拆。对啊，他把半导体这些部分去做所谓的调整，然后他在半导体的这个供应链战场上面压制中共。然后呢，他把台积电部分往外移。有没有？嗯，当这些事情都完成了
0: ，那就是供应链跟经济的影响啊
1: 。当这些事情都完成的时候，你觉得中国大陆的高科技可能会落后他们几年？二十年？不会到那么久了。我我个人认为，大家就说，至少有五到十年是一定必然的啦。因
0: 为前面那个十二十二纳米以前、十四纳米以前，那个是很。
1: 那个是很高，那个是很花时间的,的時間，而且中共过去它其实就是仰赖我们嘛，对呀、啊，因为它也他也纳入了，走
0: 了二三十年也纳入了这样的一个体
1: 系里面，啊、所以你看为什么过去华为所有的这个所谓里面的晶片都是台湾制造的
2: ，几乎，啊。所以它的
1: 五 G G 地台都是这个样子嘛、啊，所以这是一个长期的科技战，嗯，这个长期的科技战只有一个变数是什么？就比如说有志你在跟我做生意哈、嗯，我们两个都在卖同样的东西，对。然后你今天知道说我现在出了一招，可能会让你退后五到十年，那你想你会做什么事？我会，你有可能会做两种事情，一种事是什么？一种事是，如果你觉得你的底气够，你就说好，那我 delay 五到十年，我再跟你拼。
0: 因为我做公司，啊、反正我們就进购啊，反
1: 正我,穩穩我可以再赔个两
0: 三五年都没关系、啊。反正我
1: 们稳稳的，我们慢慢调整，这是一种模式哦、啊。然后我
0: 就叫研发部赶快去做啊
1: 。对，赶快去赶上这个速度嘛。对
0: 啊，就是我这是正正统做法。我是公司老板
1: ，这是正统做法，对不对？还有一种做法是什么？吃掉你，翻桌、啊，大家都不要、啊，嗯,嗯
2: ，
1: 对不对？我们一起回到、嗯，<笑>我们一起回
0: 到一个什么？你不给我活，我也不，我也不让，我也让你死啊。就
1: 是我们也都，我们都不要活得很好啦。嗯，对吧？然后大家再来拼底气嘛，这也是一种。所以为什么最近会有一些智库的论调是说，搞不好在这两年，这两年会最危险
0: ？你把他逼到墙角了
1: 。他的论调就是你把他逼到墙角，确实你了解。所以古人说一句话叫什么？穷寇莫追。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯穷寇莫追就是这个原因。所以今天看到局团体的这个结果，对我个人来讲，我反而认为好一点。为什么？为什么因为我们刚才在讲，就是说有可能有人会翻桌啊、哦。对啊。但是翻桌这件事情，坦白讲，它有几个状况。第一个是什么？开战。第一个是这个领导者的 personality， 他的人格特质、啊，嗯，会不会这么的那个嘛？嗯，那一般的都不会这样干了
0: 、啊。看起来习近平也不是那种人。是
1: ，所以这个 G 单体出现了以后，你可以看到，我们现在看起来就是，哎、欸，中国大陆在整个态势上来讲，它可以维持住它过去的这些所谓的这个金融金融交往这些部分，然后他在政治上，他也设计了一个所谓的框架，告诉你说，反正你就是不要台独，嗯，对，也不要花度，嗯，然后也不要什么片面改变现状，嗯，然后呢，那我的底线在这里啊，嗯，这个就是美国所讲，然后美国的状况就是很简单，就你不要开战，因为你一开战，你会影响全世界的经济，我们会因为全世界的经济跟你开战。美国就讲出了这样的一个底线，那我对两
0: 国论都不接受
1: ，所以这个就是什么？这个就是我们过去讲现，这个就是现阶段来讲，这叫台海的安全护栏呢？他们两国自己各自画下了台海的安全护栏，最近
0: 一直在讨论的护栏啊,啊
1: ，可惜我们可,可惜这个护栏有没有？嗯，是他们画的，跟我们没关系嘛。如果是我们，我们一定还会就是说，哎，你要留一点空间给我们啦、啊，或怎么样？这就是你
0: 说的嘛。蔡英文应该针对这一次。
1: 這個、是他他可能他可能要表一些态，因为布兰
0: 多你们的啊，我也要有自己的、啊。是啊，可是他是他放弃了。对
1: ，但是在这个结构里面，你可以看到，好，政治结构已经确立的时候，我们可想而知，就我们在这里可以做一个大胆的预言。嗯，未来美国对中共的一些关税的一些部分加重、嗯，我,我没有，我就会放缓，他会做一些稍微的退让
0: 。哇，连经济对，因为他至多要放缓，
1: 没有，他一定会放缓。为什么？因为。<咳>
0: 不想逼得太紧
1: ，彼此都是彼此很重要的市场嘛、啊，嗯，对不对？老共还是需要老美的一些高科技的这一部分，老美也需要老共的这些制造力跟中间的这些东西，嗯，彼此还是互相需要的。我们虽然在某一个特定战场上面打了难分难解，但是我们能不能够把这个分歧管控在这个地方就好了，嗯，这是一种选择啊。另，所以，我看起来我的感觉是可预期的是应该。应该是未来美国对所谓中国大陆的这些关税会有一些会有一些态度的让，还有会有一些实质的放宽
0: 。所以你觉得 G 团体是完全是一个未来世界大国政治博弈的转捩点
1: ？我觉得不是转捩点，我觉得是什么？是一个很讽刺的点。讽刺这个讽刺点就是确实你要我看悲观的看法就是什么？全球化确实走到这个地方的时候开始在往下坡走了。未来未来一定是慢慢拆慢慢拆慢慢猜。慢慢猜慢慢猜嗯，对啊，所以未来一定是拆，只是在这个拆之前有没有？就像我们刚刚讲穷寇莫追嘛、嗯，你一下子拆掉了。
2: 大家,大家一起死了啊
1: ！大家不能活了，不能活，我们就一
0: 起死嘛。德国第一个就挂掉了，对不对？所
1: 以，所以某些国家会，某些国家就会，大家开始择从哪些地方可以，哪些地方要拆，哪些地方不要拆，哪些地方可以，哪些地方还可以，一一要一起，哪些严格严
0: 格对哪些
1: 东西我要自主，哪些东西我现在可能要考虑，就是说，哎，我要怎么去做？嗯，那这些部分却进入了一个所谓的这个调整的深水区了。对、啊，所以我们可以讲，就是说，这就是什么？这就是未来竞争格局里面进入了壕沟战、啊、中美竞争格局进入壕沟战的这样的一个状态，那邊我踩一
0: 点，那边我分一点，然后偷偷的私底下的对，那但是往全球化，但现在
1: 看起来，这个壕沟战如果彼此都有这样的认知，那简单讲就是这个和平的架构应该不会出太大的乱子。嗯，也就是说，双方会很竞争。会空前危险，但是空前安全，会竞争、就是，但是围而不破。Oh. 那这个就是昨天 Peter 讲的，叫什么新冷战的开始嘛、嗯？新冷战就是这样，冷战就是彼此之间会有冲突，会有较劲、嗯，但是都是局部的，然后不至于到什么伤筋动骨嘛。嗯
2: ，所以就
1: 我们看起来，我认为就是说，那个翻桌的选项跟那个翻桌的性格、嗯、看起来，在台海应该不太会发生。那台海正式进入一个所谓的这个竞争上面的深水区。那这个时候，我们国家的民众，我们自己就要想清楚一件事啊，什么东西是保护我们的？就是科技跟这套金融机制，嗯，跟这套金融我们的武器，所以
0: 是来自于这些军事武器。所
1: 以,所以台积电最高级的，台积电最核心的技术，我们可以让它走吗？不可以，它是走，我们就完了。嗯。保持一个国际竞争的这样的一个环境，跟国际接轨的这样的一个经营的空间，是不是对我们台湾来讲很重要
0: ？变成我们就可以回来要求蔡政府，你该守住的要守住了。是啊
1: ，然后我们可以亚利桑那州你要拿去
0: 可以吗？二十二纳米的你可以拿去，可是你拿到七纳米的就有点、
1: 啊、是，就有点 over 了嘛，对不对,对？然后我们自己的电力要维持住，我们才有办法继续设场在我们自己。自己里面、嗯，那美国
0: 你要我们这样，你电电力的能源要给我们啊
1: ？是啊，然后呢，再退回一步，我们要去思考第二个问题，就是说，好，那我可能在未来的我的整个国家的 placement 上面，嗯、我的国防跟我的这些所谓的自我保护的这些部分，我到底要怎么样设计、嗯，对我们来讲是最有利的、嗯？我可能就不一定要到那么夸张，什么造表抄课，或者是买一堆。等着打仗的武器，那那些对我们来讲是到底有用吗？还是我们真的在金融这方面把双方彼此的这个护栏再再掐得紧一点？我们彼此之间有一个期待，嗯，你受伤就是我受伤，我受伤就是你受伤。那这样子是不是？然后把很多的争端，我们一再强调，两岸是制度之争呢、
0: 啊？制度之争，就是、两岸
1: 两岸不应该是生死之争，两岸是制度之争。这个制度之争到现在还没有结果。所以站在我们国民党的角度，我也常常跟美国跟 AIT 讲什么，我就说。嗯川普认为说 ，China 不会民主化，那是川普认为啊。嗯，我们还是认为会民主化、啊。嗯，那为什么不等呢、啊？嗯，为什么不等一下呢、嗯？或为什么不再想办法去促成这件事情发生呢？嗯，你现在贸然的猜，不是只是让两个结构越来越远吗？对，那两个结构越来越远，是不就增加了什么？战争的空间嘛，
2: 嗯
1: ，对不对？因为彼此之间没有互相依赖了，那战争的空间不就变大
0: 了？就像你说的，没有谈任何谈判空间了
1: 、啊。是啊，所以你看，为什么我刚才敢大胆的做出来，就是说美国未来一定会在关税的部分对中共去做退让
0: ？嗯，为什么？给我们一个款冲空间、嗯
1: 。不是，因为很简单嘛，我们彼此之间如果关税有退让的时候，我们的经济就会变得更什么？ Close. 更更强，然后我们彼此之间互相依赖的程度会变高嘛？嗯，那动武的几率就变低了。
0: 我需要你，你需要我。是
1: 啊，嗯、啊，我如果现在就硬拆，有没有？哦，那就避避呢？啊，就那就有，那就有翻、嗯，那就有翻脸的可能性啊、嗯嗯嗯。所以整个结构是这样。但是对台湾的民众来讲，我觉得大家要想清楚一件事情，就是我们没有人不希望维持住台湾的自由民主的体制，当然，只是我们要用什么样的方法来维护和平。嗯，我们还要像以前这样子，动不动就去呛这个邻居吗？有必要吗？嗯，呛他到底有什么好处？有什么好处？对。然后我们听懂了，我们看懂了目前国际的这个格局以后，我们要思考一件事是什么？当年是国民党，当年是国民党设计整个台积电出来的。当然，只是他最赚钱的时候刚好是民党执政。然后大家就觉得说啊，国、哦、民党拿了台积电一起出去耀武扬威，然后每天在那边呛人家。我、哦、就觉得奇怪啊，国民党在民进党的台积电，国民党为中华民国做了一个盾牌，结果这个盾牌被人家拿去当什么捅人的刀子，这个有意义吗？对我们的国家来讲，如果你看懂了未来整个国际局势最关键的竞争是在哪里，是在这个高科技晶片的这个战争上面。嗯，那你就要思考一件事：当每一个国家开始慢慢的要去制造他自己的自主的时候，嗯、技术自主的时候。我们要怎么维持住台积电的竞争优势，就是保护中华民国最好的方法，而不是把中华民不是把台积电移出去啊。嗯，你我们要是未来在整个全球的经济跟供应链里面没有办法继续保有现在的这个 position 的时候，我们就没有什么被保护的我保護，我们就没有被保护的资格。嗯，现在大家保护我们不是因为我们自由民主，是因为对不起，<笑>今天他们这嘛。
0: 因为我们现我们拿拥有的东西是世界都要的，是，所以那你把这东西，所以你要看别人，对，
1: 你要看清楚你的优势是什么。对我，他们现在到底是为什么救我？是因为我长得可爱，还是我身上有他要有的东西？当然是你身上有他要的、啊。是，所以就不要再觉得自己可爱了，好不好？不要不要再觉得自己的民族跟别人不一样，到全世界都要来保护我们的民族。不是，是我们身上有全世界都要的东西。那有道理啊。所以我们接下来的十年跟接下来的二十年，要让这个国家长治久安，最重要的事情就是保护我们在科技上面的优势跟竞争优势，一直让全世界有。我们需要他们需要我们的地方，嗯，我们才会安全嘛
0: 。但是我们现在这反其道而行，是告诉你,、啊你，你现在都觉得我们很帅啊。
1: 但是我我我应该这样讲，我也要帮台积电讲一句话、嗯，他非去美国不可。我跟你讲，上一个得罪美国的叫日本，嗯、对，呃，索、啊、你你去查一九八三年的美日半导体晶片法案，我记得一次就把日本的半导体。整个垮掉，所以你不听他的话，你不听他的话也不行，没有他就让美日半导体协议。哦，美日半导体协议，你你不听他的话也不行。可是如何在这这样子的一个挤压跟挤压缩的空间里面，你继续的去占有你在科技的这种供应链之中的某一个部分就很重要。嗯、比如说，你看像像荷兰就。荷兰就有光刻机嘛、嗯，对不对？英国有设计的软体、嗯，然后法国有什么？德国有什么？日本有原物料，对不对？然后韩国跟我们有所谓的智,智能的这样的 know-how， 对,对每一个地方都要切一个部分。那我们怎么样继续的去感受这个东？继续去把这些东西变强，然后让每一个国家都拿不掉、都拆不走这些部分，我
0: 们就会变，我们
1: 就会，我们不会变强，我们就会被保护啊！我们就
2: 会，我们就有
1: 被保护了。嗯、对我们不需要，我们不需要变太强，我们只需要维持和平的方法，就不要变太强，没关系。但是我们有要别人保护的东西，这样就够了、嗯。那这样和平就会来。所以维护和平的东西一直都是实力嘛，嗯、这才是国际现实主义啊。嗯、只是国际现实主义，你到底要展现在嘴巴上，还是展现在军武上，还是真的展现在所谓上这种金融实力跟软实力上面？你最好是展现在金融实力跟软实力上面、啊。当然，国民党过去台积电那么强，有出去呛过人吗？没、嗯、有，闷着头才能赚钱嘛
0: 。哎，对不对？刚刚大家有没有觉得又，又又又又又发现一个很可以把国际新闻讲得这么样的贴切的？就是你以为是市议员的国际专家，不敢了，不敢了。许宏婷，大家记得哦，这个声音是许宏婷
1: 。谢谢，谢谢各位听众朋友。